0: Bugün 2 Haziran günlerden çarşamba. Ben Zeynep Gülay. Pod360 başlıyor. Başkan Erdoğan dün TRT yayınına katıldı. Erdoğan muhalefetin sorduğu 128 milyar dolar nerede sorusuyla ilgili konuştu. 128 milyar dolar nereye gitti? Yani Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Bu kadar altyapı yatırımları, bu kadar üst yapı yatırımları, bütün bunlarla beraber bu süreç içerisinde geçirdiğimiz depremler, felaketler. Yani düşünün bu süreçte bir Van depremini geçirdik değil mi? Bir Bingöl depremini geçirdik. Hiç ya bunları nereden... Bu harcamaları yaptınız diye soran oldum. Erdoğan ekonomiyle ilgili de mesajlar verdi. Faizleri düşürmemiz şart dedi. Merkez Bankası Başkanı ile konuştuğunu söyledi. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Türk lirası yabancı paralar karşısında değer kaybetti. Dolar TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı %15'i aştı. Avro da dolarla birlikte tarihi zirvesini 11,76'nın üzerine taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından para politikasında erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerektiğini, enflasyonda belirgin düşüşün 3. çeyrek sonunda başlayabileceğini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a Erdoğan'dan 128 milyar dolar nerede sorusu ve Soylu'nun Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması üzerinden yüklendi. Yani 128 milyar dolar nerede? Efendim bu soruyu sorulur mu diyor. Peki ne soracağız? Çıkıp diyor ki mafya bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriyor. E kim bu siyasetçi? Şimdi yarın bir başka televizyon programına büyük bir ihtimalle çıkacak ve şunu söyleyecek: Ya 10 bin dolar siyasetçiye veriliyor bu da sorulur mu? Meclis Başkanlığı CHP'li Sezgin Tanrıkul'un 128 milyar dolarla ilgili soru önergesini uzun buldu. Yanıtların başka bir kaynaktan kolayca öğrenilebileceği gerekçesiyle önergeyi Hazine ve Maliye Bakanı'na iletmedi. CHP İstanbul İl ve İlçe Başkanlıkları 128 milyar dolar nerede pankartlarının ardından şimdi de mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim pankart astı? Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İçişleri Bakanı'nın 10 bin dolar açıklamasını meclis gündeminde taşıdı. Yeneroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığını iddia ettiğiniz milletvekili kimdir diye sordu. Kıbrıs'ta gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi ilişkin soruşturmada ifade veren Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'deki ile ilgili Erdoğan'ın bu daha iyi günlerin açıklamasına yanıt verdi. Buradan ilan ediyorum sahip çıkmaya devam edeceğim köpürsen de tehditler savursan da hiç kusura bakma. Milletimizin yanında durmaya Devam edeceğim Sen daha Dur Senin deyiminle bunlar daha iyi Günlerim Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında kültür, sanat ve eğlence sektörü geliyor. Konserler ve tiyatro oyunları neredeyse bir buçuk yıldır yapılamıyor. Eğlence mekanları kapalı olduğu için müzisyenler sahneye çıkamıyor. Aylardır pandemi nedeniyle işlerin durduğu kültür, sanat ve eğlence sektörünün 1 Haziran itibariyle geçilen kademeli normal döneminde de görmezden gelinmesi üzerine sosyal medya üzerinden gözünü yumma ve sahnene sahip çık etiketleriyle kampanya başlatıldı. Sanatçı Hakan Altun sosyal medya hesabından yayınladığı videoda enstrümanının tellerini kesti. Altun sosyal medya hesabından paylaştığı videoya bilmem anlatabildim mi notunu düştü. Biyor bir başkanı Burhan Şeşen de bugün İyi Parti grup toplantısında müzisyenlerin durumunu anlattı. Sokak yasağının 24'e çekilmesini ve sahnelerin açılmasını isteyen Şeşen hükümete seslendi. Ey bu ülkeyi yönetenler! <gülüyor> bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinde hiçbir şarkım size teselli olmadı. Bir ağıtla, bir bozlatla hiçbir müzilenmediniz. Bunları da geçti. Bir düğünde hiçbir halay başı olmadınız. Daha da özele ilkokulda, milli bayramlarda, vatanı görevimizi yaparken, daha başını duman almış martında mı okumadınız? İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncuya FETÖ soruşturmasından takipsizlik kararı verildi. Savcılık Kavuncunun örgütle irtibatını gösteren somut bir veriye rastlanmadığını, banka para yatırmadığını ve FETÖ ile bağlantılı şirketlere para transfer etmediğini kaydetti. Oyuncu Ezgi Mola'ya geçen yıl Batman'da intihar eden İpek cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Soma'da 8 yıldır tazminatları ödenmeyen uyar madencilik işçileri kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek basın açıklaması yaptı. Tazminatlarını söz verilmesine rağmen alamadıklarını söyleyen işçiler tekrar Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Doktor Ertan İskender, Anka Haber Ajansı'na konuştu. Sağlıkta şiddet olayları artıyor ve e, sorguluyoruz artık. Yani biz bu mesleği neden yapıyoruz, neden devam ediyoruz diye sorguluyoruz. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, aşılama oranının düşük olduğuna dikkat çekti. Mart ayındaki açılmayı hatırlatarak bireysel önlemlerinizi gevşetmeyin dedi. Kazdağlarında ağaçları kesen ve çevreyi katleden Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki taşeronu Doğu Biga Madenciliği'nin genel müdürü Ahmet Şentürk'ün 31 Mayıs'ta görevden alındığı ortaya çıktı. Şentürk Dolce Velle'ye verdiği röportajda Kaz altın madeni için 30 yıl beklediklerini belirtmiş ve protestolar nedeniyle sürecin uzaması için 3-5 ay daha bekleriz sorun değil Kazdağlarından hiçbir yere gitmiyoruz demişti. CHP'nin Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununu araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 6 Haziran'da Marmara Denizi'ni koruma eylem planını kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Bu haberle Pod360'ın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.